0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Guten Tag zwei retter 1 mikro meldet sich aus Jamel. Hier findet heute Jamel Rock den Förster statt. Herr Schlegel ist am Mikrofon und wir haben jetzt Zwei-Retter-Eins-Mikro wiederbelebt für diesen Einsatz, weil ich auch als Sani hier tätig bin. Guten Tag, Isabel steht neben mir. Wir dürfen hier auf diesem Rettungswagen arbeiten, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe den Rettungswagen heute frisch aus Rostock hier zum Festival hergefahren und bin von den Maltesern Rostock als Unterstützung heute hier.
1: Bevor wir euch da draußen erzählen, was dieses Festival Jamel Rock den Förster so besonders und so wichtig macht, will ich aber einmal, wir sind ja medizinischer Podcast auch, ne? genau. das Allerwichtigste machen, einmal, lass uns einmal reingehen in den, äh, den RTW. So, wie sind wir ausgestattet? Also hier sind so um die 3000 Besucher. Äh, reicht das denn aus?
2: Ja, also der RTW hat eigentlich alles, was ein RTW braucht. Wir haben einen Livepack, das ist im Prinzip äh, ein EKG-Messgerät mit integriertem Defibrillator, also sozusagen zur Überwachung des Herzens. Außerdem haben wir ein Beatmungsgerät äh, für respiratorische Notfälle, eine Trage, einen Rollstuhl, eigentlich alles was man braucht, und ein Ampularium und Co. haben wir auch dabei.
1: Ich muss mich auch noch so ein bisschen hier zurechtfinden. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis es richtig losgeht. Ja. Ne? Äh, also das ist auf jeden Fall hier ganz wichtig. Diese Schublade, die ich hier gerade mal ausgerollt habe, hier sind die Infusionen. Genau. Braunühlen.
2: Genau, alles für Zugänge, für Verbandsmaterial, also alles, was man im Prinzip in allen möglichen Notfällen braucht, ähm, ob es jetzt ein gebrochener Arm ist oder einen Kreislauf Lass
1: mal gucken, ich guck mal hier in die unterste Schublade rein. Ah, das, siehst du? Gleich? Gleich auf gleich, Kommando
2: gewusst? Genau. <lacht> da sind die Infusionen. Ja, genau.
1: Wer, wer hat da gerade gefunkt? Irgendeiner. Habe ich hier Tobi gehört?
2: Ja. Tobi wurde gerufen.
1: Achso, ja, dann, dann antworte doch mal. Komm, das machen wir jetzt mal. Nehmen wir alles. Tobi mit.
2: hört auf
1: dem Weg zu dir? Irgendeiner ist auf dem Weg zu mir? Das klären wir gleich.
2: Das ist, ist erstmal verstanden.
1: <lacht> auf welche... Äh Lage bereitest du dich vor? Was glaubst du, was könnte passieren? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr heiß?
2: Genau. Also man, ich glaube, ich gehe eher davon aus, dass man ein paar äh, Kreislaufzusammenbrüche hat oder vielleicht jemand sich den Fuß verstaucht oder im allerschlimmsten Fall eine C2-Intoxikation. Aber ansonsten gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass hier viel passieren sollte auf dem Festival. Ich habe auch gehört, dass es die letzten Jahre immer relativ ruhig geblieben ist. Hoffen wir mal, dass es weiter so bleibt.
1: Sag mal was zu deiner Konzert- oder Festivalerfahrung? Also... Veranstaltungen mit vielen Besuchern. Was hast du da schon erlebt? Was hast du da Heftiges vielleicht auch schon erlebt?
2: Ja, also ich glaube, der krasseste Einsatz, den ich mitgemacht habe, war in einem Materia-Konzert in Rostock. Ähm, da wurden wir relativ spontan auf den Sonntagabend äh, alarmiert, haben dann noch ähm, 16 Helfer auf dem Sonntagabend zusammenbekommen. Da war tatsächlich relativ viel los. Ähm, wir hatten ziemlich viel mit K.O.-Tropfen zu tun. Wir hatten zum Beispiel, ich habe mit einer Freundin zusammen ähm, eine junge Dame behandelt, die ist dort eigentlich mit der äh, Schwester ihres Freundes hingekommen, äh, um einfach das Konzert zu genießen. Und bevor das Konzert überhaupt losgegangen ist, haben sie einen Drink angeboten bekommen. Da waren K.O.-Tropfen drin. Die junge Dame hat dann Krämpfe geschoben, war richtig schwer intensivpflichtig. Die haben wir dann auch mit Notarzt und RTW zusammen in, auf die Intensivstation eigentlich verlassen. Sie hat es dann zum Glück geschafft. Also ihr ging es dann gut. Aber sie hat wirklich äh, eine krasse Atemdepression gehabt. Äh, teilweise hat sie aufgehört zu atmen, hat mehrfach erbrochen und äh, minutenlange Krampfanfälle geschoben. Also es war wirklich... Das war, glaube ich, so der krasseste Einsatz, den ich hatte.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass du wirklich helfen konntest in der Situation?
2: Ja, also sie hat sich wirklich gut betreut gefühlt von uns, hat sich mehrfach bei uns bedankt dafür, dass wir ihr helfen und dass wir für sie da sind. Wir hatten zum Glück auch Notärzte und Notfallsanitäter dabei, die dann auch Zugänge legen konnten und ihr Medikamente dagegen geben konnten, was wirklich dafür gesorgt hat, dass wir die Patientin gut betreuen konnten. Und natürlich ist in solchen Situationen, meines Erachtens nach, ist immer wichtig, dass man die Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch psychisch gut betreut für die Patienten da ist und denen einfach das Gefühl vermittelt, dass ihnen geholfen wird. Ich glaube, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte unseres Berufs.
1: Sagt Isabel, sie ist Rettungssanitäterin?
2: Einsatzsanitäterin.
1: Einsatzsanitäterin. Ja. Was ist der Unterschied?
2: Ähm, das ist eine kürzere Ausbildung. Wir dürfen nicht so ganz viel machen wie ein Rettungssanitäter, aber dadurch, dass ich im Krankenhaus noch nebenbei arbeite, habe ich ziemlich viel Vorerfahrung und äh, darf auch manchmal ein bisschen mehr machen.
1: Okay. Und du hast ja einen Notfallsanitäter an deiner Seite ja. und es gibt sogar einen Notarzt, mit dem muss ich gleich auch noch sprechen und falls ihr euch da draußen fragt, was passiert jetzt noch in dem Podcast, das Besondere an diesem Festival ist ja erstmal, dass es ein sehr, sehr politisches ist, darauf werden wir gleich auch noch eingehen und dass hier Bands spielen, die man noch gar nicht kennt. Also das, das Line-Up wird bis zur letzten Sekunde geheim gehalten und ich hoffe, dass ich natürlich mit ein, zwei Geheimbands gleich noch sprechen werde nach den Konzerten. Also das ist Folge 1 von 2 Räder 1 mikro äh, Ja, ich bin jetzt hier im Rettungswagen. Du musst dann immer sagen, wenn wenn Pause ist oder wenn gerade nichts los ist, kannst du mich mal loslaufen lassen mit dem Mikro, ja. weil eigentlich meine, meine richtige Funktion ist ja hier und ich will helfen und bin im Einsatz und bin sozusagen Teil dieses Rettungswagens und das Labern ist nur zwischendurch, damit das klar ist, ne? Exakt, genau. Du, äh, du weißt, wie du mich kriegst, ähm, der eine Herr, der mich gerade schon angefunkt hat, der hat hier eben zugewunken, zu dem gehe ich jetzt mal hin, deshalb mache ich das Mikro jetzt mal aus. Äh, jetzt bin ich wieder im Einsatz. Jo. Du, äh, auf einen schönen Tag mit dir.
2: Ja, ich freue mich drauf.
1: So, ich habe ja eben schon von einem Notarzt gesprochen, der sitzt jetzt neben mir. Guten Tag, Thorsten. Moin, Tobi. Mein Chef sozusagen, ja, heute und morgen, nicht? Doch. <lacht> Sag mal was zu diesem Festival. Ich glaube, es gibt viele, die ein Fragezeichen äh, über dem Kopf haben, wenn sie Jamel Rock den Förster hören. Warum ist es so politisch? Warum ist es so wichtig?
3: Jamel ist ein äh, Dorf, ähm, in dem völkische Siedlung passiert, ähm, relativ wenig wahrgenommen äh, von der Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern ähm, und es gibt ein Künstler-Ehepaar, die sind relativ unverschuldet in diese Situation reingekommen. Vor ähm, so circa 15, 20 Jahren haben die äh, äh, das alte Forsthaus in Jamel eben bezogen und ähm, haben, sind dann auf, auf, auf relativ großen Widerstand hier in der direkten Nachbarschaft gestoßen. Und äh, ein, ein direktes äh, Zusammenleben war dann schnell gar nicht mehr möglich. Genau, und ähm, Horst und Birgit Lohmeier haben dann im Gefolge ähm, im Prinzip so ein kleines politisches Festival aufgezogen, um ein Zeichen gegen Recht zu setzen. Ähm, das hat immer mehr Anklang gefunden, äh, hat eine relativ lange Geschichte und äh, das sind nunmehr 15 Jahre ähm, in denen das Festival hier stattfindet. Genau. Das ist jetzt das 15. Jubiläum. Das ist ein ganz besonderes Festival heute. Ganz besonderes Festival, werden viele Vertreter auch da sein äh, von der äh, Politik. Ähm, das Festival ist relativ groß geworden. Wir rechnen hier mit, mit äh, 3000 Teilnehmern pro Tag. Ähm, ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und ähm, viele unterstützen diesen
1: Weg. Der Lohmeier hier. Und Viele namhafte Bands waren hier auch schon, ne? ich erinnere an die Ärzte, die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer, alle hier gespielt, Danger Dan war letztes Jahr da, zusammen mit Igor genau. Levit zum Beispiel, da warst du auch schon da? Da waren wir auch schon da, genau. Kannst du mir ein bisschen sagen, weil das ist ja jetzt mein erstes Festival als Sani, gebe ich ja an dieser Stelle zu, ähm, werden hier schlimme Dinge passieren? Was, was sagt die Erfahrung? Also muss man hier wirklich extrem im Einsatz sein oder kann man eher die Bands genießen?
3: Nein, man kann eher die Bands genießen. Die ja. Leute, die hierher kommen, sind, sind sehr sitzsam, sind fröhlich, freundlich, sind ganz, ganz nett und lieb. Genau. Und ähm, richtige heiße Dinge sind hier nie passiert. Das muss man dazu sagen. Die Organisation ist top. Wir haben ein relativ großes Polizeiaufgebot in der Mitte des Ortes. Auch das ist kontinuierlich irgendwie zurückgefahren worden. Es ist sehr professionell hier, wie das abläuft und läuft eigentlich wirklich sitzend ab. Insofern erwarte ich auch in diesem Jahr, es ist zwar sehr heiß, aber keine großen nennenswerten Dinge. Ja.
1: Aber Polizei ist ein gutes Stichwort. Also ich wurde auch irgendwie dreimal richtig durchkontrolliert. Mhm. Es wurde auch ordentlich in den Wagen geguckt. Ja. Es gibt ja auch eine Art Bedrohungslage, so ein, so ein Gegenevent, das immer wieder organisiert wird von den Rechten. Es sind ja auch schon in den letzten Jahren ordentlich Reifen zerstochen worden. Ja. Also da passiert schon was.
3: Genau, genau. Aber wir haben ein, ein ganz professionelles äh, Sicherheitsteam hier. Ähm, das, das Management hat darauf reagiert und... Ähm, im Prinzip habe ich wahrnehmbar
1: keine größeren Zwischenfälle erlebt. Aber du bist trotzdem medizinisch, also ich meine, du bist ja als Notarzt hier, du bist auf alles vorbereitet, oder? Es kann ja auch immer alles passieren. Genau, wir können im Prinzip
3: alles bedienen. In diesem Jahr arbeiten wir hier mit den Maltesern zusammen. Wir selber sind ein Team von Notärzten und Rettungsdienstfachkräften und machen das Ganze ehrenamtlich. Und wir haben eine gute Personalstärke, sodass wir auch einen Massenanfall problemlos erleben. Erst angreifend abarbeiten könnten. Ja, wir haben eine enge Vernetzung mit der, ähm, mit der äh, Rettungsleitstelle hier in äh, Schwerin. Äh, genau.
1: Was, was wäre alles möglich sozusagen? Also äh, welche intensivmedizinischen Eingriffe könntest du hier durchführen? Oh, ähm, im Prinzip ist es eher Tropenmedizin.
3: <lacht> also äh, wir können eine ganze Bandbreite, im Prinzip haben wir hier mit unserer Sanitätsstation eine, eine, ähm, eine, eine stationäre Intensiveinheit tatsächlich äh, inklusive Beatmungsgeräten. Wir können äh, reanimieren, äh, wir können eigentlich relativ viel möglich machen
4: äh,
3: mit der gesamten Bandbreite, äh, was so rettungsdienstmäßig passieren kann. Ja. Bands kennst du auch noch nicht, ne? Nee, Bands kenne ich nicht. Das Line-Up äh, ist unbekannt oder ist mir zumindest unbekannt. Äh, gewisse Pressevertreter hatten das Line-Up im Voraus, aber das wird hier traditionell so gehalten. Auch Horst und Birgit Lohmeier wissen das Line-Up im Prinzip äh, vor heute Abend nicht.
1: Genau, die lassen sich auch überraschen. Das werde ich mal rausfinden, wer da gleich spielen wird. Äh ich bin für dich da. Ne? Du musst sagen, wenn ich zu viel rede und wenn ich zu viel rumrenne, hol mich zurück. Ne? Ins Sunny-Zelt und zum Rettungswagen, weil das ist ja eigentlich meine Funktion. So machen wir das. Chef. <lacht> ja, Mann. So, Herr Schlegel hat sich mal hinter die Kulissen geschlichen und ich habe eine Band getroffen, die gleich hier spielen wird. Und zwar eine Band, die, die arg gefeiert wird in einigen Gazetten. Team Scheiße, guten Tag. Moin. Hallo. So, was habt ihr euch vorgenommen und warum seid ihr vor allen Dingen hier bei Jamel
5: Rock den Förster? Warum ist das wichtig für euch? Vorgenommen für unser Leben jetzt oder jetzt für diese... Jetzt, jetzt hier so gleich. Ja, wir werden hier gleich rocken, wie das auch äh, ja, in der Veranstaltungsbeschreibung äh, deutlich wird. Und ey Mann, was soll ich sagen und das sagen wahrscheinlich alle die ganze Zeit, es ist einfach, hier ist es die Hölle und das, was äh, die beiden hier machen, ist halt das Paradies in der Hölle. Und wir wollen die unterstützen, wo das geht, weil das einfach ist unsäglich, was hier passiert. So. Und äh, ja, was wir tun können, wenn wir Musik machen können und wenn das hilft, dann machen wir das gerne.
1: Und habt ihr, wenn du sagst, es ist unsäglich, was hier passiert, habt ihr das mit eigenen Augen irgendwie mal mitbekommen? Habt ihr das gefühlt, als ihr hier hingereist
5: seid? Kriegt man das irgendwie mit? Ja, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen informiert und wir haben jetzt hier auch mit den Leuten viel gesprochen. Und äh, ja, du siehst halt hier so eine komische schwarz-weiß-rote Flagge, riesengroß auf einem Haus, während du hier auf dieses Gelände fährst. Und ey, das sind Eindrücke, das reicht mir schon. So, mehr muss ich gar nicht wissen. Und genau, ich weiß jetzt, dass zum Beispiel acht von elf Häusern hier irgendwelchen Rechtsradikalen gehören. Und das ist dramatisch. So. Und wenn man da irgendwie Support leisten kann, dann äh, leisten wir gerne Support.
1: Und glaubt ihr, das, das bringt was? Das findet ja jetzt auch zum 15. Mal hier statt. Die, die lassen sich ja auch nicht vertreiben. Ne? Also die Lomayers bleiben, aber die anderen bleiben ja auch. Und jetzt gerade ähm, aktuell habe ich die, die neueste Umfrage wieder gelesen. Äh, AfD kriegt wieder Zuwachs, irgendwie Populisten äh, ja, kriegen wieder Prozentpunkte. Äh, wie seht ihr die Stimmung und wo die Gesellschaft gerade hinwandert?
6: Also ehrlich gesagt, ich, ich habe mir das hier zumindest vor Ort gar nicht so krass mehr vorgestellt. Ich dachte, mit der ganzen Aufmerksamkeit und so ist die Sache vielleicht auch schon ein bisschen mehr gegessen. Einfach auch, weil ich mich dann nicht so krass mit auseinandergesetzt habe. Aber ähm, ich, ich finde es jetzt doch ganz schön krass. Ähm, wir haben gerade mit den beiden geredet und die meinten halt auch so, ja, in zehn Jahren sehen sie das so, dass sie dann eigentlich, also nicht verloren haben, aber dass dann hier das noch viel weiter eingenommen ist. Auch nicht nur dieses Dorf hier, sondern irgendwie auch in der Umgebung und so. Und das war eine, eine Prognose, die ich überhaupt gar nicht so erwartet hatte, die ich ganz schön krass finde. Irgendwie in Bremen ist man auch oft in so einem sehr linken Safe Space, wo es zwar Sachen passieren, aber wo dann auch immer sehr, sehr viel und groß organisiert wird und man kann sich das irgendwie, oder ich kann mir das nur schwer vorstellen, in einer Situation zu leben, wo es andersrum ist.
1: Ich hoffe auch gleich noch mit den äh, beiden mal zu sprechen, Bürger und Horst. Ähm, bei mir im, im Podcast ist ja so ein bisschen ein medizinischer Schwerpunkt. Ich bin ja als Sani hier. Ne? Es gibt ja die so legendäre Geschichten, wie Dave Grohl fällt von der Bühne und so. Was ist Team Scheiße? Schon passiert. Vielleicht auch als, als Zuschauer, Gibt es irgendeine Tourgeschichte, wo es mal so richtig gekracht hat oder wo ein Notfall eingetreten ist?
4: Äh, uns ist Gott sei Dank noch nichts passiert, also auf der Bühne. Aber wir haben bei unseren ersten Shows doch schon ein bisschen was erlebt. Was aber so ein bisschen, ha, ich will es ungern auf den Veranstalter schieben, aber muss ich leider. Im, bei dem ersten Auftritt in Köln haben die so Tische nicht abgebaut von der Wand. Und das hat drei Lieder gedauert, dann musste der erste mit einer Platzwunde am Kopf aus dem Laden rausgetragen werden. Mhm. Beim nächsten Gig äh, durften wir nicht Pause machen und lüften. Und dann sind zwei Leute umgekippt. Die konnten, haben einfach keine Luft mehr gekriegt, weil es zu voll war. Ja, und sonst hören wir eigentlich, kriegen wir oft Geschichten von von Fans danach über Instagram, die dann schreiben, ja, ich habe einen kaputten Fuß jetzt, danke oder irgendwer ist in den Nagel getreten, oh, Nagel, in Rostig. Was war mit dem Nagel?
7: Da ist so ein Typ halt in rostigen Nagel getreten auf der Briminal, ne? Hat
2: er ja, uns erzählt der, der ja, der erstes
6: Lied, Pogo rein? Ja. Und jetzt hat er eine Freikarte, glaube ich, ne? Hoffe ich. Hat er
5: eine Freikarte? Wir haben ihn jetzt eingeladen zum Wiedergutmachen, wobei wir den Nagel da ja nicht hingelegt haben, ne?
4: Aber es passiert, schon, es passiert schon einfach irgendwie doch immer wieder was auf so Punk-Shows. Aber ich glaube, das, glaub, das ist normal, Ich auch dass irgendwie ein, ein bisschen was hier. passiert. Also ja, ich das, das jetzt ist das ein
1: Punkt. Lass mich ja kurz dazwischen. Weil das ist die Frage, guckt ihr dahin als Band und merkt ihr auch, okay, wir müssen jetzt ein bisschen Energie rausnehmen vielleicht auch? Nicht, dass, dass das halt so passiert wie bei Woodstock 2, hier Limbiscuit und so?
4: Ja, wir haben auf jeden Fall nach den ersten Erfahrungen, die wir da gemacht haben, auf jeden Fall ein anderes Bild da drauf. Und das gibt auch meistens immer eine Ansage von uns, dass sie doch irgendwie lieb und nett miteinander umgehen sollen und sich aufheben oder aufhelfen besser, wenn wer hinfällt oder auch Leute in Ruhe lassen, die keinen Bock haben zu pogen. Äh
5: das funktioniert auch ganz gut. Also äh, genau diese, diese ersten Erfahrungen, die wir hatten mit Verletzungen, war dann für uns auch wirklich ein also so, äh, wie sagt man, auf Aufwachmoment uns mit sowas mal äh, zu beschäftigen, was wir nicht auf unseren Konzerten sehen wollen, halt, ne, und nämlich Verletzungen, sowas, das ist für eine Scheiße. Wir wollen alle zusammen Musik haben und ja, tanzen und so weiter, aber wir wollen da alle bitte heile wieder rausgehen und auch nicht irgendwie angegrapscht werden und so ein Scheiß. Das sind Sachen, genau, die haben in unserem Leben vorher nicht so eine Rolle gespielt wie jetzt, wo wir eine Verantwortung für auf einmal 400 Leute haben innerhalb eines Raumes und dann halt irgendwie dafür sorgen müssen, dass das alles Okay, abläuft für alle Beteiligten. Und bis jetzt kriegen wir das ganz gut hin. Ich glaube auf Holz, dass das auch so bleibt, dass alle, die zu unseren Konzerten kommen, auch checken, ey, wir, wir feiern hier zusammen. So, und keiner gegeneinander oder keiner über jemanden hinweg, über jemanden des Grenzen hinweg. Lasst eure T-Shirts an. Lasst eure ja. T-Shirts an, genau. Grabbelt nicht Leute an äh, oder pokt nicht Leute um, die nicht angepokt werden wollen. All sowas. Das passiert und wir kriegen das halt auch mit. So, wir kriegen Nachrichten und so weiter. Und wir finden das scheiße. Und wir wollen nicht an alle Menschen, die das jetzt hören, wenn ihr auf unsere Konzerte kommt, dass ihr euch so verhaltet, sondern einfach so hey, komm, wir haben alle zusammen eine gute Zeit und bis jetzt scheint das so zu sein, dass die Leute das auch verstehen.
1: Was habt ihr jetzt hier kommuniziert? Kommuniziert ihr das dann auch vor Ort auf der Bühne? Da geht es ja nur nach vorne.
5: Nee, es kommt auf die Situation an. Bei manchen äh, Shows ist es ganz klar, da muss man das nicht sagen. Aber bei manchen Shows, äh, gerade indoors, wird es umso deutlicher, dass da vielleicht zu wenig Platz ist. Oder dass da Glas ausgeschenkt wird und da Scherben sind auf einmal. So, ey, wir hatten eine Bühne, eine der ersten Amtshandlungen von so einem Typen war mit seinem Weizenglas umgeschubst zu werden von 400 Leuten, die halt hinter ihm sind. Weizenglas fällt auf die Bühne, zersplittert das ganze Bier in Thomas äh, Pedale, der Bass fällt aus äh, überall alles Splitter und danach sind halt Leute auch die ganze Zeit auf die Bühne gedrückt worden, es war wirklich ein, ein Glück dass niemand Splitter im Gesicht hatte so, das Potenzial war da und halt solche Sachen, ey, das musst du einmal sehen um, zu, um dem nächsten Veranstalter zu sagen bitte kein Glas in einem Raum mit 400 Leuten ausverkauft, es geht nicht so. und da, das sind gerade so Learnings, die wir so haben die äh, ja, müssen wir machen, ey
1: Okay, ich wünsche euch ein gutes Konzert ohne Glassplitter und rossige Nägel. Ansonsten landen die bei mir im RTW. Ich stelle
6: schon mal direkt nach vorne. Eine Sicherheitshalber, das ist nicht schaden. Kein
1: Fall. Witz, da bin ich auch an der Seite. Ja, ja. Super,
6: ist stark. Ne, mach mal. Genau.
1: Äh, und vielen Dank nochmal, dass ich auf eurer Platte drauf bin. Ne? Ja. Mit meiner Frage an Schorsch Kamerun. So. Warum möchtest du kein Teil der Gesellschaft sein? Ja, weil die Gesellschaft, äh, oh Mann, jetzt kann ich das, also müsste ich natürlich können, was er sagt. Ne? Ja, man kann es nachhören. Äh, schönes Konzert euch. Danke. Machst ja.
6: Danke. du uns ein neues Danke. Sample für das nächste Album?
1: Ich arbeite hier dran. Ne? Das ist ja, merkt ihr ja gerade. Ich habe sie wirklich gefunden. Das ist ganz toll, dass sie sich Zeit für mich nimmt nicht den Horst, aber die Birgit, Veranstalterin und Gastgeberin hier bei Jamelrock, den Förster. Wie geht's dir gerade? Zum 15. Mal findet das Ganze statt.
8: Wir sind super happy, Horst und ich, dass wir es so lange quasi geschafft haben, tolle Leute auf unsere Bühne zu bekommen, tolle Gäste auch im Publikum zu haben. Die wissen, worum es geht hier bei uns. Ja, wir sind natürlich trotz alledem sehr, sehr im Stress, weil viele Leute wollen etwas von uns. Wir müssen die Bands begrüßen. Wir haben gerade eben eine Ansage von der Bühne runtergemacht, um uns, unser Publikum zu begrüßen. Ja, so ist es denn an den beiden Tagen. Viel, viel zu tun.
1: Ihr seid die, die auch da bleiben, wenn alle weg sind. Die auch in dem Ort... Immer noch bleiben. Ähm, ein Ort, der hauptsächlich von, von Neonazis besetzt ist, besiedelt ist. Habt ihr so ein bisschen irgendwie auch das Gefühl, wie lange geht das noch gut? Wie lange könnt ihr da noch durchhalten?
8: Ich sage mal, alles ist endlich im Leben. Äh, auch unser Leben ist endlich. Wir sind schon über 60. Äh, klar, werden wir irgendwann nicht mehr Jammer Rock den Förster veranstalten. Aber im Moment haben wir ja noch keine Perspektive, weder kurz-, mittel- noch langfristig, wann das Letzte stattfinden wird. Vielleicht finden wir ja sogar Leute, die es von uns übernehmen und weiterführen. Wäre in unserem Sinne auf jeden Fall.
1: Was gibt euch denn dieses Festival? Also, weil alle Bands, die hier auftreten, sagen, ja, wir wollen euch unterstützen, wir wollen euch helfen. Ist es denn wirklich so? Ist das eine Hilfe?
8: Auf jeden Fall. Also rein emotional sowieso. Wir merken also an diesen beiden Tagen im Jahr, dass wir nicht allein sind, dass wir die Guten sind, dass viele Menschen auf unserer Seite sind, auch über das Jahr hinweg sicherlich mal ab und zu an uns denken und auch, ich sage jetzt ganz politisch, mobilisierbar sind für die gute Sache der offenen Gesellschaft, für die Demokratie. Und das ist schon eine wahnsinnige Stütze, von der wir noch wirklich lange nach dem Festival auch zehren.
1: Was wünschst du dir denn von den Leuten da draußen, ähm Gerade jetzt so, ich, ich habe das eben schon mal angesprochen bei Team Scheiße, die AfD-Zahlen gehen wieder nach oben. Es wird wahrscheinlich ein heißer Herbst werden, auch für die Gesellschaft. Was wünschst du dir von den Menschen da draußen?
8: werdet genauso laut oder am besten noch viel lauter als die Rechtsextremen, weil die schaffen eigentlich nur ihre Publicity über Lautstärke, über Brutalität, über Gewalttaten, über Verunglimpfung, über Populismus. Und wenn wir anderen, die auf der guten Seite der Gesellschaft stehen, endlich mal begreifen, dass wir das uns nicht gefallen lassen sollten, sondern laut werden sollten, dagegen angehen und zusammenschließen, genau wie die Nazis, die bestens vernetzt sind, dann wäre viel gewonnen für unsere Gesellschaft.
1: Dafür braucht man ja, auch Mut. Wie, wie kriegt man den? Ich meine, ihr seid immer noch da, eure Scheune hat gebrannt, 2015 war das, ne und ihr seid trotzdem nicht gegangen, ihr habt euch nicht einschüchtern lassen.
8: Das ist natürlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie mutig oder wie angstfrei man ist. Ich glaube, wir beide sind schon Charaktere, die relativ angstfrei sind, die relativ viel auch schon erlebt haben in unserem Leben, was uns gestehlt hat. Das erwarten wir aber auch von niemandem, dass jemand so offensiv ist wie wir. Aber wir sagen uns immer, schließt euch zusammen, Leute. Wenn ihr mehr seid, seid ihr in der Mehrheit. Das ist ganz einfach. Und dann braucht nicht jeder ganz viel Mut, sondern jeder ein wenig Mut, packt auf den gemeinsamen Bergmut und dann kann man was auf die Beine stellen.
1: Jeder kann so ein bisschen seinen Teil dazu beitragen. Ähm, ich, ich, ich besetze ja mit den RTW, den Rettungswagen, heute. Äh, sagt mal in der Geschichte, das ist ja auch zum ersten Mal mein erstes Jahr mal Rock den Förster. Ist schon mal ähm, notfalltechnisch irgendwas passiert bei euch?
8: Wir hatten 2010, da war das Festival noch deutlich kleiner und schlechter abgesichert. Ein Übergriff der eines unserer Nachbarn mit einem weiteren Nazi zusammen waren sie nachts im Dunkeln auf unserem Gelände geschlichen, während noch die Bands spielten und hatten einen Gast zusammengeschlagen und der musste dann ins Krankenhaus. Das habe ich dann persönlich gemacht.
1: Okay. Das war aber dann nicht während des Festivals, sondern das ist dann in der Nacht äh, passiert. Nee,
8: nee, das, das war tatsächlich während die Bands noch spielten. Ach so,
1: während die Bands gespielt haben.
8: Genau, die haben den provoziert und er war ganz mhm. vernünftig, ließ sich gar nicht provozieren und dann hat er plötzlich ein gebrochenes Nasenbein gehabt. Ne?
1: Okay, okay. Wir, wir hoffen, dass es ruhig bleibt, dass ich nur ein paar Pflaster mhm. kleben muss. Ähm, Birgit, vielen, vielen Dank, dass du immer noch da bist und äh, grüß mir den Horst. Und ähm, haltet weiterhin durch. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die da hinter euch stehen. Also ihr seid auf gar keinen Fall allein. Ich glaube, das spürt ihr natürlich, wenn dieses Festival stattfindet, aber auch generell denken, glaube ich, viel an euch und kennen eure Geschichte und unterstützen euch zumindest mental da sehr.
8: Ja, das, das spüren wir auch tatsächlich und sind sehr froh drüber. Danke dir. <lacht> ja, bitteschön.
1: Ich bin nochmal äh, Birgit hinterhergelaufen, denn ähm, eine Sache müssen wir noch klären. Das ähm, Festival ist ja, wie gesagt, hochpolitisch und hat auch hochpolitische Anbindung. Also normalerweise Manuela Schwesig kommt immer vorbei und zeigt sich und unterstützt das auch als Landespolitikerin. Wer ist heute da und was wünschst du dir von der Politik? Das würde ich gerne mal wissen.
8: Also wir haben heute wirklich hochkarätige Landespolitikerinnen und Politiker hier. Wir haben den Innenminister Christian Pegel zum ersten Mal hier bei uns zu Gast. Zum ersten Mal überhaupt einen Innenminister unseres Bundeslandes. Wir haben Frank Junge hier, das ist der Bundestagsabgeordnete, der seinen Wahlkreis hier bei uns in der Region hat und wir haben Julian Balen hier, das ist der Erfinder, Miterfinder von der Aktion Storchheiner und mittlerweile ist er SPD-Generalsekretär im Landtag bei uns. Ähm, ja, was ich mir wünsche ist, nicht nur äh, Unterstützung in so wirklich persönlicher Form, wie, sie, wie wir sie hier jetzt gerade äh, erleben durch die Landespolitik, sondern auch auf unteren politischen Ebenen sollte sich viel mehr um das Thema Rechtsextremismus gekümmert werden und nicht ständig weggeguckt werden, wie wir das zum Beispiel hier bei uns in der Gemeindevertretung erleben, in der mittlerweile unser Nazi-Anführer aus unserem Dorf einen Sitz sogar hat und alle duzen ihn und nennen ihn Svenny. Und wenn ich das jetzt erzähle, denke ich, wo ist die nächste Kotztüte? Das geht gar nicht, finde ich. Da muss man sich deutlicher separieren und distanzieren. Bis hin zum Landkreis, der äh, in Teilen, sage ich mal so, der, der Abteilung, mit denen wir da zu tun haben, nicht hilfreich ist. Also nicht aktiv unterstützend auf jeden Fall.
1: Aber wenn hier ein Landespolitiker ist, der hat doch auch eine Macht. Das kann doch nicht sein, dass der sich rausredet äh, und sagt, das, das ist nur was für die kommunale Ebene.
8: Das hatten wir auch immer gedacht und gehofft, aber es ist tatsächlich überhaupt nicht so. Die Landespolitik kann schlicht nicht durchregieren, bis in die untersten Gliederungen der Gemeindepolitik. Äh, die sind hier kleine Könige, unsere Gemeindevertreter und Vertreterinnen. Die, die bestimmen schon seit x Jahren, ist auch von der Besetzung her relativ konstant, so seit wir hier leben, die bestimmen, was hier los ist und was sie wollen und was sie nicht wollen und lassen sich nichts sagen von der Landespolitik.
1: Aber was wäre da eine Lösung, wie, wie kann man da politisch ran?
8: Also ich bin jetzt überhaupt keine Verwaltungsjuristin, also da habe ich wirklich keine konkreten Vorstellungen oder Vorschläge, wie man sowas ändern könnte. Man kann natürlich immer auch mit, auf dem Beschwerdeweg versuchen, was zu erreichen, aber der ist mühselig und der einfache Bürger geht den einfach auch gar nicht, weil er vielleicht gar nichts davon weiß. Ähm, also ich glaube, das ist schon, äh, dass ein bisschen mehr Aufsicht für diese ganz Kleinstgremien wie Gemeindevertretung ganz gut wäre und, und uns allen wohl tun würde, weil da wird, werden viele Süppchen gekocht, viele alte Seilschaften gepflegt. Äh, ich will nicht sagen, dass das in der hohen Politik nicht so ist, aber wir spüren das hier am eigenen Leib und das ist ungut und unschön und wir fühlen uns absolut alleingelassen hier von unserer kleinen kommunalen Politik.
1: Ich, ich guck mal, ob ich ihn finde, äh, den Innenminister, ich glaube, der, der ist da hinten der noch, ich störe den mal beim Essen.
8: Ja, <lacht> mach das.
1: Hast du irgendwas, was ich ihn fragen soll?
8: Ach, Herrn Pegel, ach nö, nö, er nicht.
1: Du hältst dich da raus, ich, ich, ich überlege mir eine gedacht. kritische Frage, okay, ja, alles klar?
8: Ja, vielleicht genau zu dem Thema, wie, wie er dazu steht, dass hier die Kommunalpolitik nicht hilfreich ist, ob er meint, dass er da als Innenminister irgendwas ausrichten könnte, ja. Na, das würde mich auch mal interessieren.
1: Mache ich. Danke dir. Bitte. So, während ich mit Birgit gesprochen habe, ist Isabel äh, rumgelaufen mit dem Rucksack. Ja. Ja, hier mal, um zu gucken. Ne? Du bist ja, sozusagen durch, durch die Masse mal durch.
2: Ja, genau. Wir standen während des ersten Acts, standen wir an der Bühne, war aber nichts los. Und jetzt dachten wir, wir gehen einmal übers Veranstaltungsgelände, schauen, ob es irgendwas gibt. Aber bisher ist alles sehr ruhig. Gar
1: keine Verletzungen
2: gar keine Verletzungen, zumindest nicht bei uns und so möchten wir das auch weiterhin haben.
1: Okay, ich melde mich schon mal an, ich stehe links neben der Bühne bei Team Scheiße auf jeden Fall. Okay. Aber du weißt noch nicht, dass die Band spielt. Ne? Okay, das hast du ja, jetzt, nee, jetzt sofort keiner, wieder ne? vergessen. Das ja. weiß noch keiner. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe tatsächlich den Innenminister gefunden, Herrn Pegel. Hallo. Hallo. Sind Sie äh, Schirmherr dieses Festivals auch? Oder
9: was würden Sie sagen? Wie stehen Sie diesem Festival gegenüber? Der Schirmherrinnen sind die Ministerpräsidentin und die Landtagspräsidentin, aber die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei und damit auch das Innenministerium sind, glaube ich, wichtige Schirmherren im Sinne von, dass wir ganz, ganz viel Sicherheit versuchen, nein, garantieren sicherzustellen. Wir haben ja durchaus Nachbarschaft, die dem Festival nicht ganz so freundlich gegenübersteht steht und ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die dieses Wochenende damit zubringen, hier ganz bewusst für Sicherheit zu sorgen. Und egal, wem von ich, ich spreche, die tragen das Festival im Herzen. Die arbeiten also auch mit Begeisterung. Und von daher ein bisschen Schirmherrschaft haben die Landespolizeikollegen auch alle.
1: Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie ähm,
9: durch Jamel fahren und wissen, das ist ein Dorf, da haben sich hauptsächlich Neonazis angesiedelt? Ich habe äh, das Fahren sogar vermieden, sondern bin mit den Kolleginnen und Kollegen, die hier ortskundig sind, von der Polizei einfach durchgegangen. Und die konnten sagen, hier ist das, hier ist jenes. Dann wird das schon sehr bedrückend. Und dann versuche ich immer mal, losgelöst vom Festival, mich äh, in die Situation der Ehegatten Lohmeyer zu bringen, zu sagen, Mensch, hier sind ganz, ganz viele Tage, wo wir nicht mit so viel Polizei und mit so vielen anderen Beteiligten vor Ort sind. Ich glaube, das ist schon eine sehr besondere Form, äh, jeden darauf Dinge zu stoßen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es das Festival gibt, als einfach ein Zeichen sendet und ganz viele ja auch bewusst herkommen, um dieses Zeichen mitzusenden. Ja, es ist natürlich die Frage, was für
1: eine Verantwortung haben Sie dann auch als Landespolitiker? Was kann man machen? Sie sind Innenminister? dieses Bundeslandes. Glauben Sie, dass Sie da Einfluss haben, dass Sie die Leute hier, die Lohmeyers
9: beispielsweise, nicht so mit der Kommune so alleine lassen können? Ich glaube, dass die Kommune sich in Teilen durchaus redlich bemüht. Also das ist eine viel größere Gemeinde, wir sind in einem Ortsteil, aber der Versuch ist, genau sie nicht alleine zu lassen. Die Ministerpräsidentin ist wiederholt zu Gast gewesen, die Landtagspräsidentin, auch andere Beteiligte und die große Bemühungen, die die Polizei unternimmt, zeigt ja auch, dass wir genau das auch sehen und sagen, hier müssen wir ein ganzes Stück unterstützen, auch sicherstellen. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die das Signal bekommen sollen, das klare Signal kriegen, dass die Polizei sehr klar auf sie Acht gibt.
1: Jetzt habe ich von Birgit aber gehört, sie fühlt sich so ein bisschen alleine gelassen. Haben Sie das auch schon
9: mitbekommen? Nein, aber ich glaube schon, nochmal, an vielen Tagen des Jahres ist das mit Sicherheit eine besondere Situation. Die nächsten Ortslagen, auch der Hauptteil der Gemeinde ist ein Stück weiter weg. Ich sehe dann, dass der Bürgermeister, die Gemeindevertretung sich hier bemühen, Spielplatz öffentlich aufzustellen, um eben auch den anderen Angeboten von Rechtsextremen, die klar versuchen einfach anzulocken, sich das Kleid des biederen Bürgers überzustreifen und damit äh, Leute ein Stück weit in die Fichte zu führen, dass da ein Bürgermeister und seine Gemeindevertretung gegen anarbeiten. Also das bleibt ein stetiges Bemühen und ganz so leicht ist es nicht, vor allen Dingen in den langen Winternächten, kann leider auch nicht permanent ein großes Festival hier sein, das unterstützt und da bin ich dankbar, dass die Ehe Garten hier einfach wacker durchhalten, mit einigen wenigen anderen hier im Dorf, die gleichermaßen, glaube ich, sehr kritisch auf das Gesamtdorf schauen.
1: Aber das ist ein ganz gutes Stichwort, so den, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, die Volksfeste ähm, nicht den Rechten zu überlassen, da könnten sie da auch mal vorbeikommen. Ich bin das ja echt... Ja, nicht nur hier, sondern generell auch mehr in der Kommune, in der Gemeinde Präsenz zeigen,
9: dass man das nicht irgendwie abgibt, nur an Rechts... Ich bin überzeugt davon, dass Sie in meinem Kalender eine Menge Termine finden werden, aber ich schaffe leider nicht alle Volksfeste. Das gilt auch für die Ministerkollegen, auch für Landtagsabgeordnete Bürgermeister. Ich habe aber schon den Eindruck, dass gerade auf den kommunalen Ebenen und auch auf der Landtagsebene versucht wird, viele der Veranstaltungen zu besuchen. Aber am Ende bleibt es ein Bruchteil. Ich glaube, alleine dieses Wochenende, diesen Freitagabend, äh, hätten wir auch 20 Varianten noch ebenfalls als Einladung gehabt, die jeder Einzelne übrigens berechtigt sind. Ich versuche so viel wie möglich, wie die Kollegen auch. Alles werden wir nie schaffen. Aber ja, auch diese Zeichen zu setzen, ist total wichtig.
1: Ja, ich, also ich persönlich glaube, dass sie da aktiver sein müssen, weil im Gemeinderat ist ja jetzt auch ein Neonazi. Der könnte sogar Bürgermeister werden. Dass, ähm sollte ja nicht so sein, oder?
9: Alleine ein regelmäßiger Besuch auf dem Volksfest eines Innenministers oder eines Landtagsabgeordneten wird das nicht verhindern, sondern wir werden gemeinsam wieder dafür kämpfen müssen, dass man diejenigen, die dort offenbar momentan ein Stück weit Akzeptanz erfahren, dass man sehr klar sagt, wo die hingehören und dass in der Gemeinde auch klar ist, auf wessen Fahrt die eigentlich führen wollen. Ich bin weiterhin guter Hoffnung, aber im Recht, ja. Die Beteiligten aus dem rechtsextremen Lager haben versucht, hier mit dem biederen Kleid sich einfach auch Normalität äh, umzuhängen und manche scheinen dem aufzusitzen. Ja.
1: Vor allen Dingen, wenn die dann plötzlich bei der Feuerwehr oder Rettungsdienst oder so auftauchen, ist das natürlich ganz schrecklich.
9: Ja, wobei wir da auch glaube ich aufpassen müssen, dass wir die Rettungsdienste, die Feuerwehren in ihren Möglichkeiten, das zu sehen, nicht überfordern. Bei der Feuerwehr ist es oft so, dass ich immer im Dorf ganz gut weiß, wer es ist. Spätestens bei größeren Katastrophenschutzorganisationen, die nicht mehr auf, auf Kleinstgemeinde-Ebene organisiert sind, muss dann überhaupt erstmal klar werden, wer es ist. Ja. Ich glaube, auch da haben wir gemeinsam eine Aufgabe, das Zweifel wieder zurückzumelden. Ich sehe auch da, dass viele Feuerwehren und äh, Rettungsdienste, Katastrophenschutzvereinigungen äh, sehr klar auch ihrerseits Farbe bekennen. Ja. So soll es ja auch sein. Okay, sind das jetzt nette Worte gewesen oder passiert da noch was? Ich glaube, ist ständig was passiert. Ja, Polizei muss. Ja, Polizei agiert ja relativ konsequent. Ich bin auch sicher, dass die ja sagen werden, das, was sie an die Hand geben, wird hier auch von den Kollegen, die im Revier sind, konsequent. Sie als Landespolitiker, Sie lassen die Kommune nicht allein? Wir als Landespolitiker lassen keine Kommune allein, wenn so eine Situation ist. Aber wir können eben auch keinen zwingen, sich in seiner Gemeinde zu engagieren, sondern können wir nur dafür werben, zu begleiten, wenn jemand möchte. Und Polizei kann sagen, wir stellen sicher, dass ihr genau mit solchen Aktivitäten auch gesichert und geschützt seid. Halt. Aber Sie waren ja auch mal Kommunalpolitiker, ne? Sie wissen, wie das ist? Und das
1: zeigen gar nicht so schlecht ist.
9: Ja, und als Kommunalpolitiker weiß ich auch, dass ich meine eigene Präsenz vor allen Dingen zeigen musste. Auch auf die kam es an. Und die ist übrigens für viele Nachbarn viel leichter im Gespräch als Minister, der hin und wieder da ist. Weil das diejenigen sind, die täglich da sind. Das gehört dann für uns demokratische Parteien auch dazu. Wir müssen auch in der Fläche unsere Flagge mit den vielen kommunalen Verantwortlichen zeigen. Das sind die, die jeden Tag auch Nachbarprobleme hoffentlich lösen. Dankeschön. Danke auch. Wir haben einen
10: Vorfall hier im äh, Sanitätszelt. Was ist passiert? Ich habe mir gestern beim Aufbau in so einem Holz, Holzlatte einfach nur einen kleinen Holzsplitter eingerissen. Und der ist irgendwie so ein bisschen weich. Ich kriege den nicht alleine raus. Der ist mir schon abgebrochen. Wir haben schon,
1: wir sind gut ausgestattet. Wir haben eine Pinzette da. Sebastian, Ja.
10: machst du das? Das mache ich. Okay. So, Erzähl mal kurz, was du jetzt machst. <lacht> <lacht> wir sehen das ja nicht. Ja, wir sehen das ja nicht. Nein. Ähm das ist ja typische Sanitätszeltarbeit. Ne? Da, da muss man auf alles vorbereitet sein. Und zum Glück haben wir eine, ne, nicht so drücken, haben, wir eine, äh, haben wir eine Pinzette dabei. Jetzt versuchen wir mal hier chirurgisch das gute Stück rauszukriegen, rauszuziehen. Das Schöne ist jetzt, dass wir zu dritt jetzt auch zugucken ne? gleichzeitig. Aber du hast ihn, oh, oder? Altert ja schon sehr schön. Guck mal, oh ja. wunderbar. Tut's weh? Nö, nee, noch nicht so richtig. Auf
1: einer Skala von 1 bis 10? 10 ist äh,
10: der Todesschmerz. 3,7. Das Schöne am Sanitätsdienst ist ja, dass man nur Dinge macht, die man sonst im Krankenhaus so gut wie nie machen darf. Du hast das auch jetzt nicht betäubt. Ne? Du gehst da einfach unter den Nagel mit ja, der Pinzette hab, ähm, immer tiefer. Ich warte auf den Schrei. Wir können natürlich, wir haben ja alles dabei. ja. Wir können hier eine komplette Narkose machen. Aber ich finde für eine, für eine Vollnarkose ist das noch keine, keine äh, ausreichende Indikation. Ich habe noch Angst vor Nagelab. Ja, Nagelab, das ist äh, soweit sind wir noch nicht. Ah. Aber es ist tatsächlich schon schön vereitert. Wunderbar. Ähm, das ja, ist echt tapfer, Welt. muss ich echt sagen, weil du verziehst ja nicht,
1: noch nicht einmal kurz den Mund weg.
10: ja, nur Männer hier, was soll ich machen?
1: <lacht> <lacht> Würde es gerne, du würdest gerne.
10: Hey, alles gut, es geht wirklich noch. Aber es sieht, es sieht nicht schön aus. Ja, nicht ja, also wir haben ja, wir haben ja alle schon Schlimmeres gesehen, muss man ja sagen, ja, ja. aber... Aber es sind so
1: die Kleinheiten, weißt du, so tief unter den, den Nagel, das, das hat man einfach nicht gerne.
10: Ja, üben. ja. und der ist, so, der ist so weich, ne? Der ist nicht, nicht dass man, man kann schlecht angreifen, der bricht schnell ab. Man zieht ein Stück und dann bleibt der Rest hängen.
1: Ja, und da ist auch noch Eiter. So Leute, ähm, ich glaube, wir schalten uns mal aus. Ähm.
4: <lacht>
1: zu, zu viel Eiter in diesem Podcast. Bis gleich.
4: Gut.
10: So, ein Erfolg ist zu vermelden. Was ist passiert? So, wir haben den rausgezogen und jetzt hoffen wir mal, dass er vollständig raus ist. Ne? Ein bisschen schwarz ist er aber noch ja, unterm Nagel. Richtig sicher sind wir uns noch nicht. Ein bisschen was ist schon mal raus. Das heißt, wir müssen nicht den äh, kompletten das, Nagel extrahieren. Das schwarze ist ja sonst bei mir Schmutz im Nagel. Aber in diesem Fall ist das Sch schwarze senkrecht. Das ist ungewöhnlich. Hm? Okay, also
1: äh, Teilerfolg ist zu vermelden. Teil Teilerfolg, ja, immerhin.
10: Ja. Ah, das ja, ich sieht... Ich versuche, mich reinzupräparieren hier.
1: Ah, es geht ja. weiter hier mit dem Nagel. Splitter das. unterm Nagel, jetzt ist raus.
10: Und, Erfolg? Jetzt ist, glaube ich, gut, ja. Perfekt. Na, no, herrlich. Guck mal. sind
2: noch da auch. desinfizieren. Ah. Das kann ich wieder stecken. Ja,
10: Moment, das das aber,
1: ist der andere, ne? Aber der, die, guck mal hier, der, der der schwarze Schatten hier noch. Was ja, das ist das? Echt?
10: das? Das ist das ist Das ist Ach, ein <lacht> das ist Kleber. Das ist Kleber. <lacht> Ach, ich würde das mal äh, sagen. Oh. Erstmal ist es nicht schlecht. Und wenn, wenn mehr Schmerzen erwünscht sind, dann einfach wiederkommen. Ne? <lacht> okay, vielen Dank. Herzlichen Dank. Super. Ganz klasse. Ich bin ja sehr erleichtert. Gute
1: Besserung. So, wieder kurzer Zeitsprung und wir sind wieder im
10: Sanitätszelt. Es ist mittlerweile auch schon was passiert nochmal, ne? Ja, wir hatten jetzt ähm, insgesamt drei Hilfeleistungen ähm, und die eine, also das, was hier halt passiert, ist halt, dass mal von der Wespe gestochen wird mal oder mal auch von, von der Zecke. Ja, jetzt hatten wir beides, Wespe und, Zecke. und da gibt es dann einige, die sich halt Sorgen machen und die dann gleich ins Krankenhaus fahren wollen und dafür sind wir halt da, dass man das eben nicht muss, und dass man hier auf dem Festival auch mal stehen bleiben darf und äh, ähm, dann haben wir halt, äh, uns das genauer angeguckt, es war ein bisschen schwummerig, das ist eine völlig normale, äh, normale Reaktion bei einem Westenstich, dass es einmal ein bisschen tüdelig werden kann und das konnten wir mit einem Glas Wasser ganz gut behandeln. <lacht> Also deshalb,
1: deshalb berichten wir ja auch hier äh, recht amüsant noch darüber, ähm, bei diesen Kleinigkeiten. Nimmst du das wirklich ernst oder ist das für dich so, du hast ja auch schon alles gesehen in deinem äh, Sanitäterleben, würdest du sagen, okay, da, da, da schmunzelst du drüber und
10: gibst eben ein Glas Wasser aus und sagst vielen Dank noch? Nein, die kommen, ja nicht, die kommen ja nicht zu uns, um belächelt zu werden, sondern für äh, die ist das ein ernsthaftes Problem. Und ernsthafte Probleme sind ernsthaft anzugehen, das ist einfach so. Ja? Also wir sind nicht hier, um Leute auszulachen. Und egal was, jeder kann zu uns kommen. Ja? Und wenn er sich Sorgen macht um den Zeckenstich von vorgestern, ist das okay. Ja? Weil ähm, wir haben die Fachkompetenz, um zu sagen, ja, könnte was sein, aber... Ähm, wenn man eben keine Ahnung davon hat und sagt, oh, ist das jetzt irgendwie schlimm? Muss ich jetzt sofort ins Krankenhaus? Bekomme ich jetzt hier irgendwie eine Zephalitis oder weiß der Kuckuck was? Ähm, ist das für die in dem Moment ein ernsthaftes Problem? Und dann können wir halt sagen, nee, lass mal, reicht auch, wenn du Montag mal da zu deinem Hausarzt gehst und dann sind die beruhigt und ist gut und dann können die hier immer noch Spaß haben. Und dafür sind wir da.
1: Also es ist halt, man kann es ja zusammenfassen, es ist eine
10: Kombination aus medizinischer Hilfeleistung und psychologischer gleichzeitig auch. Natürlich, also wenn wir... Es ist völlig klar, wenn wir, äh, wir sind hier keine Notaufnahmen, wir sind hier keine Intensivstation. Wenn hier jemand ein ernsthaftes Problem hat, was weiß ich, reanimiert werden muss, ein äh, schweres hirntrauma hat, können wir das auch behandeln. Wir, es ist ja jetzt aber nicht so, dass wir hier sind, um äh, unserer täglichen Arbeit nachzugehen, sondern wir wollen ja auch Spaß haben und äh, wir hören auch gern Musik und wir möchten jetzt nicht den ganzen Tag hier irgendwie schwerste Notfälle abarbeiten. Und wenn dann mal einer ähm, eben kommt und eben eine kleine, kleine Hilfeleistung braucht, da, genau dafür sind wir da und das machen wir gern. Und wir sind in H8-Stellung, also es kann ja alles passieren. Ja, natürlich kann alles passieren. Dafür, genau dafür sind wir da. Die Polizei ist dafür da, ähm, eben für Sicherheit zu sorgen. Und wir tun das auf unsere Weise, indem wir, halt, ähm, ja, indem wir halt eben, äh, uns um die kleinen Problem und Problemchen kümmern, die ja auch zu großen Problemen werden können. So ist es ja nicht. Ja. Also wir haben alles da dafür. Bis gleich.
1: Ja, ich, ich habe mich hier so äh, backstage mal rumgeschlichen, ähm, keine Notfälle, aber ich habe ich hab einen Act entdeckt, der gleich hier auch auftreten wird. Äh, T.S. Uhlmann und seine Band. Nee, ohne Band. Wer, wer ist er denn dann? Das ist Erik von Ketka. Ach so! Und du unterstützt ihn auf der Bühne?
6: Von vorne, aus dem Publikum. Ah. Du bist alleine hier oder was? Ich bin also weil wirklich also ich habe es am Freitag erfahren, dass Drangsal leider krank geworden ist oder einer aus der Drangsal-Band krank geworden ist und äh, da haben die dann mich gefragt, ob ich hier alleine spielen kann, weil die ganze Band auch zurzeit überall komplett in Europa verstreut ist und deswegen heute nur ganz alleine mit Holzgitarre.
1: Und äh, ich muss sagen, ich habe äh, Tess ja gerade schon erzählt, welche Notfälle wir hatten, so, so Bienenstich, Zeckenstich und dieses Extrahieren des, des Holzsplitters unterm Nagel, hat Ach, dir gar nicht gefallen.
6: Ich wäre ein Superchirurg, wenn ich nicht die ganze Zeit ohnmächtig werden würde. <lacht> wirklich, ich finde das mega faszinierend, aber ich wäre wirklich einfach im Grünkittel, sagt man ja inzwischen, grün, weiß. Ich würde einfach sofort ohnmächtig werden, wenn ich irgendwie...
1: Aber so ein bisschen Eiter?
6: Bei mir ist das in Ordnung und sowas. Wir hatten mal äh, bei, bei Tomt hat mal jemand mitgespielt, der hieß Stemmy und unser neuer Schlagzeuger, Max Perner, der ist auch, wenn er so einen Ritz hat von ihm so, oh, da geht es dann auch direkt in den Kreislauf.
1: Ich finde immer, Eiter äh, riecht irgendwie auch so. Das hat einen
6: ganz speziellen Geruch, wenn es natürlich mehr ist. Das mit Eiter habe ich überhaupt nicht so. Ich habe mal als Altenpfleger gearbeitet und ich weiß, wie die Kubitus riecht. Das ist also äh, vergorenes Fleisch. Ja, ist ja, auch,
1: ist ja auch weg, das Fleisch ja an den Stellen. Gut, äh, Thes, ich weiß, dass, dass
6: irgendeine Geschichte in dir schlummert. Nein, wir haben uns nur gerade über, über ja, ja, aber medizinische, sag mal, medizinische Notfälle oder die, was? Ähm, die heftigste medizinische Sache, die ich jemals gesehen habe, aber mit einem guten Ende, ja. weil wir sind nur für die guten Enden da. Ich war mal äh, Jugendleiter in einem evangelischen Jugendcamp in ähm, Offendorf, Schleswig-Holstein, nördliches Schleswig-Holstein. Und da gab es natürlich die, äh, die Bergfest-Olympiade. Und da hat jemand, ähm, da war das dann sozusagen der Sport, so eine, so eine Silo-Plane mit äh, Schmieröl einzureiben und sowas. Und dann auf den Bauch schmeißen und wer kommt am weitesten und sowas alles. Es gab einen Typen, der hieß Metal Olli. Lustig, dass ich das jetzt wirklich 35 Jahre nicht drüber nachgedacht habe, aber Metal Olli, der hat gesagt: Ich bin Fuchs, ich mache das auf meinen Füßen. Ich, also quasi, ich surfe auf der eingeschmierten Siloplane, am das heißt, weitesten, Sliden, so Sliden-mäßig, ja. also quasi Oberflächenverkleinerung durch die Füße statt Bauch, so komme ich am weitesten und er ist echt weit gekommen und dann hat er so abgehoben in die Luft und ist halt genau auf den Steiß vom Steiß geknallt und dann lag der auf dem Boden und der hat wirklich einfach nur noch gezuckt, der hat nur noch gezuckt, also alle Extremitäten, alle, also wirklich, alle haben drauf gestarrt, ich dachte einfach so, Ey, der sitzt im Rollstuhl oder irgendwie sowas. Ne? Also wirklich, es sah so heftig aus. Der Körper, Krampfanfall. Krampfanfall, sowas. Und dann so 30 Sekunden stand er wieder und hat gesagt, war was? Also der hatte das komplett alles vergessen. Der Körper hat so dicht gemacht, hat gezuckt und 30 Sekunden später ist er schon wieder durch die Gegend gelaufen und hat sich ein bisschen seinen Pochi gerieben. Das war alles wieder in Ordnung und sowas. Aber das sah auf jeden Fall heftig aus. Steiß war auch nicht gebrochen oder nee. so, also der konnte wieder sitzen. Nee, das war alles in Ordnung. Er hat dann am nächsten Tag Sonnenbrand bekommen und dann hat er äh, eine Allergie auf die Sonnencreme bekommen. Das sah auch nicht gut aus und sowas. Aber, aber das mit dem, das als er so gezuckt hat, das war heftig, weil wirklich alle gedacht haben, jetzt muss hier gleich ein Krankenwagen an und der muss ins Krankenhaus und sowas. Aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Körper so, so zumacht und auch sofort wieder aufmacht irgendwie.
1: Also bevor man die 112 rufen konnte, war dann schon, war das Zucken schon vorbei? Ja. Tees, vielen Dank für diese Geschichte. Ich lasse dich
6: in Ruhe. Mensch, hab ich habe lange nicht mehr drüber nachgedacht, über die Geschichte, ey. Was für ein Gedächtnis, ein Elefantengedächtnis. Jetzt weißt du ja,
1: wieso du so gute Texte schreibst.
6: So, guten Thes. Auftritt hier. Danke, danke.
1: Ich habe jetzt einfach mal zwei aus dem Publikum hier angequatscht. Tees spielt gerade, warum seid ihr nicht vor der Bühne?
0: Also wir waren gerade bei unserem Zelt. Zum Auftanken. <lacht> genau. Und jetzt äh, gehen wir aber wieder zur Bühne, weil wir wollen einfach ein Zeichen setzen gegen Rechtsradikalismus. Und ja, es ist halt im Osten schwierig gerade, das wissen wir alle, um es mal beim Namen zu nennen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man Farbe bekennt. Und ja, wir sind hier und freuen uns und ja, Party
1: <lacht> Zufrieden mit dem Verlauf bisher?
0: Ja, sind wir und es ist uns auch egal, welche Bands auftreten, weil darum geht es uns nicht. Uns geht es einfach darum, hier zu sein und zu zeigen, wir sind gegen rechts und ähm, wir sind ein demokratisches Land und ja, trotzdem kann man irgendwie Party machen und ja, Spaß haben. Aber es ist halt wichtig, dass man einfach definitiv Farbe bekennt, weil ja, die AfD, wissen wir alle, ist halt einfach da und ähm, ja. Da muss man einfach ähm, ein Zeichen setzen, finde ich. Ja.
1: Tees spielt gerade das Liebeslied. Ich halte euch nicht mehr auf. Tschüss. Also wenn was passiert, sagt Bescheid. Ne? Ja. Eben stand sie auf der Bühne und ich habe sie erwischt. Ali Neumann, guten Tag. Guten Tag, ich freue mich sehr, heute mit dir reden zu
7: dürfen. Ja, War,
1: warum? <lacht> Weil ich muss arbeiten.
7: Ich bin deinem Gesicht und deiner Stimme natürlich aufgewachsen.
1: Hallo Ali, wir wollen ja heute, also ich bin ja im Job als Sanitäter unterwegs, ne? und deshalb frage ich dich jetzt auch einfach mal, was ist dir schon auf Tour passiert? Bist du schon wie Dave Grohl von der Bühne gesprungen und ähm, hast dir dein Bein gebrochen?
7: Ich bin auch schon mal von der Bühne gefallen, aber ähm, ich glaube, das Dolste, was mir passiert ist, war eine Gehirnerschütterung vom intensiven 45-minütigen Headbang.
1: Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben?
7: Headbang, einfach den Kopf zu schütteln, wie man es so von Metal-Konzerten kennt, mit den langen Haaren. Und das mache ich sehr gerne in meinen Gitarrensoli. Und äh, wenn man das zu doll macht, äh, dann, dann kann man davon Schäden tragen. Deswegen an alle Menschen immer Halftime-Headbang und nicht auf jeden Schlag. <lacht> Langsam-Headbang, bitte. Was für Symptome gab das und was haben die in der Notaufnahme gesagt? In der Notaufnahme hörte ich nur die Ärzte aus dem anderen Zimmer, wie die geredet haben. Was hat sie gemacht? ge -headbangt. Headbang gemacht. <lacht> Ja, zu zu Musik, ähm, Ja, grundsätzlich einfach, die haben mir dann gesagt, Gehörnerschütterung, bisschen ruhig bleiben äh, und vielleicht nicht weitermachen. Das war natürlich keine Option, aber ich trage jetzt hohe Schuhe, obwohl es eigentlich nicht mein Ding ist, ähm, einfach um es zu unterbinden. Aber es ist intrinsisch in mir nach Jahren Metal-Konzerten und Punk-Konzerten zur Headbang.
1: Okay, sollen wir dich untersuchen, checken im, im Sunny-Zelt, das Angebot steht?
7: Jetzt trage ich ja hohe Schuhe, jetzt geht es mir ja gut. <lacht>
1: Hey, ich lasse dich in Ruhe. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Hast du noch eine Botschaft an die Leute, die hier sind?
7: Ja, Leute, ich alle auf der richtigen Seite. Macht weiter so. Jedes Jahr hierher kommen und nicht unterkriegen lassen. Und Horst und Birgit dabei unterstützen, was sie hier auf die Beine stellen. Das ist unfassbar. Und so viel Mut und Courage brauchen wir mehr in der Gesellschaft. Vielen Dank, Ali Neumann. Dankeschön dir.
1: So, Leute, der Abend ist schon fortgeschritten. Ähm, ich stand neben der Bühne die ganze Zeit, hab ins Publikum geguckt, ob irgendwas passiert. Es ist nichts passiert. Es war ein sehr braves Publikum bisher. Ja. Thorsten, der Notarzt, ist neben mir. Aber es sind hier noch so fußläufig ein, zwei Sachen aufgelaufen ne? im Sunny-Zelt. Fass ja. mal zusammen. Richtig. Was ist noch passiert heute? Das es war eine Schnittverletzung am äh, Unterschenkel, eine tiefe äh, Schnittverletzung.
3: Die hat sich ein Mensch äh, auf dem Fahrrad zugezogen und äh, kam nun zu uns, um das äh, profimäßig verbinden zu lassen. Ähm, den Tobi wollten wir ein bisschen tanzen lassen <lacht> unten an der Bühne. Äh, deswegen war er nicht zugegen. Was hier? Blase Fuß Und was ist hier? Hakuna Matata, was ist das? Ja, Hakuna Matata, das war ein Henner-Notfall. Das war eine, ein, ein Mädchen, das hat sich überall Henner hingeschmiert und fragte nun, mit welchem Kosmetikum sie das am besten wegkriegen könnte. Was war deine Antwort? Wir haben es einfach gesäubert. Es
1: gibt ja auch hier einen See in der Nähe, ne? da kann man ja auch mal reinspringen. Ja, richtig. Die Ostsee, die Wohlenberger Wieg. War ihr zu kalt? So, Thorsten, ähm, wir beschließen den Abend. Morgen sind wir wieder da. Morgen gibt's ähm, Coverage vom zweiten Festivaltag. Zwei Räder, eins Mikro. Was, was sagt man, um zu verabschieden als Notarzt? Was sagst du da immer zu deinem Patienten? Wenn du die wenigstens die Nacht nicht mehr sehen willst. Alles Gute und eine geruhsame Nacht. Lieben Gruß. Bis morgen. Dann gibt's eine neue Sonderfolge. Und tschüss. Das war Teil 1. Jamel rockt den Förster live aus dem Sunny Zelt und noch ein bisschen mehr.
7: Tschüss. Zwei Retter 1 Mikro ist eine Produktion der Gute Leute Fabrik mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.